0: Você está na Rádio Câmara BC, 101,5 FM. Começa agora o Farol Criativo, seu programa semanal da economia criativa, de tudo um pouco sobre o universo da cultura e criatividade na cena de Balneário Camboriú. Eu sou Marina Dias e vou estar com você semanalmente num programa independente produzido pelo BC Criativo e viabilizado pela Rádio Câmara BC. A primeira emissora legislativa do sul do país, com programação nacional e local, com ênfase em notícias vinculadas ao legislativo, sessões, debates, além de música popular brasileira e clássicos internacionais. O Farol Criativo de hoje recebe uma multiartista que nós recebemos de presente aqui em Balneário Camboriú. Ela é carioca, mas já está há cinco anos aqui na cidade. Ela é cantora, compositora, produtora musical, professora de canto, dançarina e ainda é formada em teatro pelo CAL, lá no Rio de Janeiro, e estudou também canto lírico, né? Quanta coisa, que honra receber esse talento aqui. Hoje nós vamos falar com o Bem-vinda! Muito obrigada, muito obrigada por me
1: receberem aqui.
0: Tô bem feliz. E é isso aí. Gente, é, eu conheci o trabalho da Lari ano passado... E me encantei, assim, falei já pra ela no primeiro dia, virei fã, onde tu for, agora eu vou. <risos> e, sério, quem não conhece ainda tem que conhecer, porque é um trabalho incrível. Nós temos muitos artistas maravilhosos aqui na região, tava falando pra ela. E que bom que agora a gente tem esse espaço aqui pra divulgar, né, a Lari tá... Gente, o nome dela é Larissa Marinoni, eu sou acostumada a chamar de Lari, mas é Marinoni o nome artístico, né, Lari? Ela tá com um trabalho novo, nós vamos falar um pouquinho desse lançamento mais para frente. Mas primeiro vamos conhecer um pouco mais, né? A Larissa e a Marinonio. Conta um pouquinho da tua história aí pra gente. Tu veio lá de Niterói, né? E como que tu iniciou aí nessa carreira artística?
1: Bom, é, eu comecei a estudar música quando eu tinha 17 anos. Né? Eu fiz música de. fiz, fiz aula de canto lírico com meu professor Carlos Gomes durante quatro anos lá em Niterói. E ele foi uma pessoa que, quando ele me conheceu, ele quis me dar aula. E ele tinha uma filosofia de vida muito interessante, porque ele não cobrava pelas aulas. Ele era médico, já ganhava dinheiro com isso, já era aposentado, na verdade. E aí, ele não cobrava os alunos, então ele escolhia quem ele ia dar aula. Só que ele falava assim, ó, oh, eu quero te dar aula. Acho que você tem potencial, mas você tem que vir todos os dias, tá? Tá. Então, assim, não vou te cobrar um real, mas você tem que vir todos os dias. Então, eu fiquei por quatro anos estudando intensamente canto lírico por todos os dias, assim. Me apresentei várias vezes. E depois eu comecei simultaneamente, né, fazendo a Cal, lá em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. E daí, quando eu tava terminando a Cal, eu já tava mais encantada com a música, assim. Já não tava mais pensando tanto em focar no, no teatro, né, na, na coisa de ser atriz e tal, TV. Não era, não era muito meu lance. E aí, depois que eu saí do, do canto lírico, eu resolvi ir para o canto popular. Então, eu comecei a tocar em bares. Eu tive banda de rock, eu, eu participei de roda de samba. Eu fui conhecendo a galera da música, assim, de Niterói. Até que eu comecei a trabalhar numa banda que tocava em casamentos. né E foi um grande aprendizado para mim, porque eu toquei de todos os estilos que você possa imaginar. E aí, depois que eu vim aqui para Santa Catarina, eu descobri grandes ligações com pessoas, músicos, artistas maravilhosos eu resolvi me mudar para cá porque eu sabia que aqui eu ia conseguir fazer meu trabalho autoral e eu realmente faço. Então
0: vamos começar a falar daí, como é que foi essa descoberta aqui de Balneário Camboriú, como é que veio parar aqui e o que que te encantou aqui, o que que te fez optar pela é. cidade?
1: Eu vim para cá porque eu vi um vídeo do Nossa Toca, um canal do YouTube que existe né, ainda, eles existem há bastante tempo e na época eles eram bem pioneiros, assim, eles faziam um vídeo muito bem produzido de uma música pop, assim, do momento, mas bem desconstruída, então eu assisti alguns, eu fiquei encantada e aí eu falei, gente, eu preciso fazer parte, e aí eu mandei o um e-mail, eu vim, eu não conheci ninguém aqui, eu vim sozinha, fiz o, 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 o Nossa Toca e conheci o Fernando das Neves, né, que foi o músico que eu conheci aqui, que eu tive muita sintonia, a gente se conheceu no, no Nossa Toca, depois eu voltei para cá para tocar com ele em outros lugares, porque o meu, o meu repertório não tinha muito aqui na região, né? meu repertório sempre com R&B, soul, pop, né? Mas assim, muita Amy Winehouse, Alicia Keys, Adele. E aqui na região não tinha muitas mulheres fazendo, né? Não tinha muitas mulheres tocando esse tipo de repertório, era muito mais música brasileira. Então, eu comecei a tocar bastante pra cá e aí eu vi muito mais sentido minha vida aqui do que lá no Rio. Então, aí eu me mudei pra cá. E aqui também eu consegui viver de uma forma independente, assim, né? Viver de música mesmo, dos shows e tal. É, e como que você enxerga a cena musical aqui na cidade? Bom, quando, quando eu comecei aqui, é, eu fundei uma banda chamada Fela Clan. E aí, é, era eu, o Fernando das Neves, o Luca Poeta e o Felipe Ghost. Né, nós quatro éramos sócios nessa banda e a gente tocava aqui na região direto, né? É, o, o período antes da pandemia era um período diferente, assim, né? A gente tinha muito mais show, assim, muito mais demanda a banda, né? Depois da pandemia, a gente ainda tá se adaptando, assim, ao mercado, né? Mas aqui na região eu vejo que tem poucas bandas tocando em lugares grandes, assim, bandas locais, né? Poucas mulheres na cena também, poucas mulheres instrumentistas, assim, tocando aqui na cena, né? Eu vejo, eu vejo poucos lugares, assim, nossa, uma mulher que canta e toca violão, né? Eu vejo, assim, em lugares mais selecionados, mas não vejo, assim, em casas maiores e tal. Eu acho que agora, depois da pandemia e agora que passou também a temporada, porque aqui é um lugar de muito turismo, agora a cena vai voltar a se reescrever, porque tá bem diferente do que era antes da pandemia, sabe? Bom, e daí,
0: com a pandemia, vocês tiveram que se reinventar, né, de diversas formas. E a Lari tá, então, ajudando também na formação de novos artistas aqui da cidade, dando aulas de canto, né?
1: Como é que tá sendo essa experiência? Cara, tá sendo muito incrível da aula, é... Eu comecei no ano passado, eu tinha um aluno ou outro assim, sabe, sempre, mas aí ano passado que eu resolvi fazer assim, cara, vamos lá, vou fazer meu curso. E comecei a aplicar a minha técnica, tudo que eu aprendi do canto lírico e tudo que eu aprendi nas minhas experiências tocando diversos estilos. Então, tem sido transformador para mim e eu tenho aprendido muito, porque cada aluno vem com uma demanda diferente. Né, e eu dou aulas particulares então as minhas aulas elas são bem profundas a gente eu procuro inserir muito além da técnica de toda a técnica que eu conheço eu procuro inserir muito o sentimento que vai nascer ali com né com, porque a arte é sentimento e técnica não dá para separar as duas coisas e tem sido transformador para mim assim é muito interessante ver o processo dos meus alunos e poder passar para frente o que eu conheço sabe isso é muito legal mesmo incrível é, a Lari dá aula aqui na casa dela, a Lari
0: mora com outra artista, a Júlia, né?
1: A Júlia é artista visual, né? Ela faz grafite de rua, ela também faz pintura em tela, ela fez uma exposição agora aqui também no Centro de Balneário Camboriú, telas maravilhosas, eu trabalhei com ela na produção desse, desse evento, bem incrível, aqui em casa a gente realmente respira bastante arte, assim.
0: Sim, e aí eu vim fazer a gravação aqui, né, para conhecer. Já conheci assim pelo Instagram. E gente, é incrível o espaço aqui, você respirar arte aqui dentro, é lindo. Se vocês quiserem conferir, entrem no Instagram do Farol Criativo, porque a gente tá fazendo umas imagens também. E tenho certeza que vocês vão adorar. Bom, a Lari já estava aqui. É, morando em Balneário Camboriú e foi para lá no The Voice, né? Conta essa experiência pra gente, como é que
1: foi? Cara, a experiência do The Voice foi incrível, foi uma experiência que me transformou muito, sabe? Estar num lugar de muita visibilidade, perto de artistas muito consagrados né, do nosso país foi realmente um momento de muita transformação, foi incrível.
0: Tá, e aqui em Balneário Camboriú você também descobriu uma outra faceta artística aí, que é a dança, né? Hum. Conta um pouquinho da experiência também, porque a gente, é. Lari, dança pra caramba, vocês têm que ver o Instagram dela. É, além da música, ela faz algumas performances dançando, que é incrível.
1: Hum, nossa, realmente, a dança foi algo, foi uma das coisas que, que a pandemia me trouxe assim também, sabe? Eu, eu aprendi muitas coisas que eu não sabia. Né, na pandemia a dança foi uma delas com meu professor maravilhoso Bruno Godoy eu comecei com as aulas lá em Itajaí né depois vim aqui para Balneário Camboriú faço aulas ali no espaço a dança um lugar maravilhoso e assim foi terapêutico e muito artístico para mim também né ainda mais que a modalidade que eu faço é o estileto, que é uma modalidade que explora muito a feminilidade, muito a sensualidade, e é algo que sempre esteve, sempre esteve presente nos meus projetos, assim. E, ai, realmente, eu amo, sou apaixonada. E
0: como que funciona pra ti o processo de composição das tuas músicas?
1: Cara, o meu processo de composição, ele é muito de épocas, né? Tipo, na pandemia também, eu produzi pela primeira vez. Né? Eu peguei uma controladora Nunca tinha usado na minha vida E aí pluguei no computador e falei Vou fazer uma música hoje E aí eu comecei a fazer o meu álbum E foi muito louco, porque foi um processo de muito foco Eu tenho uma coisa De foco, assim, que às vezes Eu foco, pra mim é mais fácil focar Eu tô sempre fazendo né? música, aula de canto Show, blá Mas eu tenho meus momentos de foco E aí quando eu tô compondo Eu... Tenho que ter muito foco ali no, naquilo que eu tava fazendo. Quando a gente tava na pandemia, cara, a gente tava, né, trancafiado dentro de casa. Então, a coisa que eu mais tinha era foco. E eu ficava focada escrevendo as músicas. O meu processo de escrita é bem assim, eu... eu de repente, eu vou começar pelo piano, então vou começar pelo swing, pela batida, eu vou começar... Eu nunca começo pela melodia, pela letra. Isso sempre vem depois, eu sempre faço uma base... Instrumental, né? Porque eu já produzo junto, né? Junto com a minha composição, eu já vou produzindo junto. E aí, geralmente são experiências que eu tô passando. Eu falei muito sobre autoconhecimento no meu último disco, né? O The Little Album, que eu lancei em dezembro do ano passado, que foi uma criação da pandemia. Passou na Lei de Incentivo à Cultura de Itajaí. Foi um projeto incrível, né? Ainda tem coisa para sair do Little Album. O clipe do Little Album tá para sair ainda esse ano também. E é. Eu não tenho muito assim, bom, vou fazer um processo aqui, vou lá, pegar e... Não, é geralmente algo que eu estou sentindo e aí, se eu boto pra frente, começa a virar uma música. Porque eu viro e mexe assim, ah, às vezes eu tô estudando piano, aí sai uma coisa bonitinha. Se eu parar e focar, eu vou transformar aquilo numa música. Se não, porque tá corrido, porque eu tô fazendo outras coisas, porque eu não tenho muito tempo, porque não tá no dia... Também não, não tá, sabe? Mas a inspiração, ela tá sempre ali. É só eu aproveitar o momento que eu consigo, entendeu? <risos> e fala um pouquinho pra gente, então, do Little Album. As músicas as
0: composições são todas em inglês, né? E onde que as pessoas podem
1: encontrar? Bom, o Little Album, é, ele tem um formato físico diferente, né? Diferenciado, é um envelope assim, como se fosse um envelope, como se tivesse um disquinho dentro, mas ele não tem, ele tem um QR Code. E tem é, um livreto com as letras e as traduções das músicas, né? As pessoas podem adquirir em aos meus shows Ou então falando ali comigo, com a minha equipe no meu Instagram Que a gente vende por ali E é, ah, é um projeto que eu tenho muito, muito amor, muito carinho pelo, pelo Little Album Justamente por ter sido um projeto que me fez desenvolver musicalmente muito, assim, sabe? Eu comecei a produzir e aí eu não tocava muito ainda, e quando você produz e você não toca, você fica bem limitado para produzir. Então aí depois que eu produzi o Little depois que ele tava já, tipo, com a ideia quase toda pronta, é que eu comecei a estudar piano, né? E aí também foi outra transformação. Então foi, foi um desenvolvimento muito intenso, sabe? Musicalmente, assim, falando. É, você falou bastante de foco, e
0: dá para ver que você é uma pessoa muito focada, que se entrega, assim, de corpo e alma em tudo que faz, né? Quem já viu a, a Lari fazendo seus shows, nem imagina que faz pouco, faz menos de um ano que ela toca teclado, é incrível. E a dança também, que é algo recente, quando ela me falou que ela, já, que ela começou a dançar faz pouco tempo, eu falei, gente, parece que tu dança uma vida toda, né? Uhum. Sempre foi assim, Lari? Bem é. focada?
1: É assim, tipo, eu acho que a minha transformação profissional, ela veio... ela veio... No, no tempo dela, sabe? Primeiro eu fiz, eu, eu fui fazendo as coisas que apareciam no meu caminho e depois eu soube trilhar o meu próprio caminho, sabe? Falar assim, cara, eu sempre quis fazer isso aqui, por que, que eu não vou fazer? Então com a dança foi muito assim, eu sempre soube que eu seria boa, sabe? Eu, eu Era aquela coisa assim que eu falava, cara, eu acho que se eu fizer isso aqui, eu vou conseguir. Era a mesma coisa que eu sentia também com o teclado, né? Com a produção musical e é uma coisa que eu falo para os meus alunos: cara, primeiro vai ficar ruim. Primeiro vai sair feio, primeiro vai sair desgovernado, ninguém faz assim, uh, meu Deus, nasce incrível, pronto, é tudo técnica, é tudo muita, muito, é... são horas de dedicação, né? São horas de dedicação que eu fico em cima do meu piano, são horas de dedicação pra dançar, são horas, a minha vida é isso, a minha vida é praticar isso, tem que ter muita prática e tem que ter constância. Por exemplo, antes de você chegar aqui hoje, é, a gente tinha marcado mais cedo, né, aí como você ia atrasar um pouquinho, eu falei assim, cara, eu vou então praticar a dança, e daí já coloquei minhas coisas ali, já fui ali para o meu salão, meia hora eu fiz, mas nessa meia hora eu já evoluí um monte, entendeu? Mais do que ontem. Então é sempre, é sempre isso, é a constância e a prática, né? Tá sempre ali fazendo, sempre descobrindo e sabendo se observar, isso é outra coisa também que eu falo muito com os meus alunos, a gente tem que saber se observar, sabendo o que, que a gente precisa melhorar, não achar assim, ah, eu sou ruim, ah, eu sou péssimo, ah, isso não vai levar você para frente, o que vai levar você para frente é tentar se observar de longe, beleza? Eu sei que eu preciso melhorar isso, isso e isso, eu preciso ir atrás, porque não é fácil, é muita dedicação, né? Olha que legal, então já fica a dica aí, né, para quem
0: tá começando, é, se inspirar aí na, na Lari. E quem que são
1: suas inspirações, Lari? Conta pra gente. Nossa, as minhas inspirações. É, vem, eu tenho muitas inspirações, assim, na minha família. Minha família me inspira muito. Minha mãe é cantora, meu pai também toca, meu irmão. É, a gente gosta muito de música. Sempre gostou muito de música. Então, a minha família, assim, inicialmente eu já nasci, né, dentro de um de um local que, que tinha muita arte envolvida, né? Minha mãe cantava comigo na barriga, né? Imagina. Então, é. Isso me inspira muito, o que me inspira também é a minha caminhada como pessoa, como ser humano, sabe? As coisas que eu preciso vencer dentro de mim, as coisas que eu preciso vencer lá fora, o que eu preciso correr atrás, né? Isso, as minhas músicas falam muito sobre isso, sobre as minhas vivências, né? É sempre procurar estar sendo uma pessoa melhor, né? Será que eu tô sendo uma pessoa melhor? né, para os meus amigos, para minha família, para as pessoas que são próximas a mim, será que eu tô sendo uma boa amiga? Será que eu tô sendo uma boa namorada? Será que eu tô sendo uma boa filha? Então, essa essa caminhada assim de de esse processo, né, na verdade, esse processo rumo à melhoria é o que me fascina assim, sabe? Por isso que eu gosto de estar sempre aprendendo algo novo. Para mim é muito importante estar aprendendo algo novo sempre e querer almejar, melhorar sempre, né? E para mim por isso que, tipo, eu consegui evoluir no piano, na dança em pouco tempo, porque eu acreditei e pratiquei muito. Não tem outro, não tem outra saída, sabe? Não tem saída, é isso. Eu já tentei tocar violão, fiquei anos, eu sempre tive piano na minha casa, gente, desde que eu nasci, e eu não conseguia. Fiz aula de, de piano quando eu era criança, larguei. Fiz aula de piano quando eu era adolescente, larguei. Fiz um curso profissionalizante de música, larguei, porque eu não gostava do meu professor, não gostava, não entendia nada, não botava fé que eu, que eu conseguia fazer, sabe? E aí, quando eu resolvi estudar, eu tenho um, um grande amigo de São Paulo Cid Ribeiro, tecladista maravilhoso e eu falei pra ele, cara, eu preciso de aula de, de, de teclado, porque eu preciso aprender a tocar, aí ele falou assim, Mais, mas você já toca? Eu falei, não, eu não toco ele falou, não, você toca assim, só que você não pratica, pô aí eu, nossa mano, e ele me deu várias aulas também, ele me ajudou muito e eu comecei a praticar e correr atrás, assim, sabe hein? eu ainda tenho um longo caminho pela frente porque eu almejo coisas bem, bem grandes e é isso aí, sabe, tipo, eu acho que almejar as coisas grandes é mais importante do que chegar nelas, né, o mais importante é o processo, é você se conhecer, e é... é isso, sabe, eu acho que isso é importante, a gente sempre se manter humilde em coisas que a gente não sabe, porque às vezes quando a gente sabe muito uma coisa, e a gente, né, a gente começa a criar cascas, não, eu sei muito isso, então, isso aqui eu já sei, não, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já sei. E o que a gente não sabe, vamos então atrás do que a gente não sabe para também renovar aquilo que a gente sabe. Eu tô aprendendo um monte de canto com os meus alunos, muito, porque eu preciso saber bem o que eu tô ensinando para poder passar para eles uma coisa que vá fazer eles evoluírem, né? E cara, quando eu vejo eles evoluindo, é muito, não é satisfatório para mim, é tipo, é incrível, eu aprendo mais ainda, é muito muito legal. <risos> muito
0: legal, tô tu... É, falar das tuas inspirações, assim, que veio das tuas raízes, né? Da tua família e da tua vivência do dia a dia. Porque é muito que a gente vê no teu trabalho. Realmente a gente não consegue ver nada parecido. É muito único, assim. Teu trabalho é, é a tua marca, é você. É igual o que eu tô vendo aqui é, no teu quarto, né? Teu estúdio. É, eu entrei aqui, a primeira coisa que eu falei pra Lari. Nossa, é a tua cara. Esse espaço aqui é a tua cara. Então, muito interessante tu trazer a inspiração desse lugar. Porque dá para ver que é algo muito teu mesmo. E hoje a Lara está lançando um projeto novo, porque essa mulher não para. <risos> Quanto um pouquinho para a gente desse
1: lançamento. Ah, esse lançamento tá sendo muito especial para mim. É um single, se chama Make Believe, é uma música maravilhosa que eu escrevi com pessoas incríveis. Eu escrevi essa música. Eu acho que foi no final de 2019 que a gente escreveu essa música, um verão assim dezembro, verão bem quente, assim, lá em Itajaí, eu, o Fernando das Neves e o Saigo. O Fernando das Neves é o meu fiel escudeiro, guitarrista incrível, maravilhoso. E o Saigo é um músico norte-americano maravilhoso também, que a gente tem a sorte de ter perto e de poder trabalhar com ele, ele é muito talentoso. E a gente escreveu essa música juntos... E foi muito louco, porque essa música ela meio que ficou numa gaveta, assim, ah, depois a gente mexe, né, e tal. E aí vieram dois amigos meus de São Paulo fazer um show aqui na Praia Brava, o Cid Ribeiro, tecladista, e o Thiago Kim, saxofonista. E aí eles também gravaram nessa música, a gente lembrou da música, Ei, vamos botar uma pira aqui, vamos fazer a galera, vamos, é pá, gravaram. Depois o Jaderson também, baterista aqui de Itajaí, que tá morando em São Paulo, ele tava aqui, eu nem tava aqui nessa época. E os meninos falaram: eu oh, não quer gravar uma bateria numa música que a gente tá precisando? Então, assim, ela foi acontecendo aos poucos. O resultado sonoro dela ficou impecável, lindo. E aí, é... ela já tava, assim, basicamente pronta. A gente já tava pensando, né? Tava pensando como lançar ela já. E aí, é... veio o clipe, né? O clipe foi a Mozara Magalhães e a Viviane vieram me procurar. Porque a gente já se conhecia, né? A gente já tinha trabalhado juntas em alguns, em alguns trabalhos audiovisuais na empresa que elas tinham, Orange by Orange. E aí a empresa se desfez e elas me procuraram pra gente fazer um, um trabalho a gente, né? E falaram assim, você não tem uma música aí não pra gente fazer um clipe bem lindo? Aí eu falei, cara, tenho! <risos> e acabou que a música é perfeita, assim, pro que a gente queria fazer visualmente. A gente foi bem ousados com figurinos, bem ousados. Fizemos e no Estúdio Band lá em Itajaí também, um estúdio super profissional, muito incrível. Tivemos uma equipe maravilhosa que topou fazer, foi uma produção totalmente independente as pessoas que fizeram parte da equipe, todas fizeram parte porque acreditaram no trabalho e por isso também que o trabalho está muito lindo e muito rico né porque cada um deu um pouco de si e foi maravilhoso é... e aí é, a gente pensou mais esteticamente, assim, inicialmente a gente pensou numa estética bem impactante, então a gente pensou nos figurinos ousados, a gente pensou nos fundos e tudo mais, mas foi um processo também, porque a gente aprendeu várias coisas durante o processo, né, a gente montou os cenários, a gente pintou o cenário todo, né, os cenários, assim, que era cada um era diferente um do outro, e... É... Foi muito incrível, sabe? O dia de gravação foi maravilhoso, foi tudo muito incrível e é uma música que eu vim uma cantora assim, uma faceta minha diferente que ainda não não veio, sabe? Eu ainda não lancei nada desse tipo. E eu tô muito feliz, eu acho que a galera vai curtir bastante.
0: Eu acho que sim, eu curti muito, eu acabei de assistir Não. o clipe. É, veio uma faceta de uma cantora diferente. E ali no clipe a gente vê várias Marinônios, né? Uhum. Quem quiser conferir o clipe agora, onde é que pode... Quem ficou curioso quer ver o clipe, onde é que encontra? Pode entrar
1: no meu canal do YouTube, Marinônio Oficial. Ou então no meu Instagram também, vai estar tá lá o link. É, vai tá no estar meu, no, meu, no meu canal. E é só aproveitar a parte de meio-dia.
0: Então, para já matar a curiosidade de vocês aí, nós vamos tocar agora aqui na Rádio Câmara Make Believe de Marinônio. A gente já volta. Música
2: Stuff. Let's make the
0: Curtiram, gente, essa voz maravilhosa, a música incrível, Lari. Parabéns! É, é muito bom poder acompanhar a tua carreira, ver tu se reinventando, é, ver você criando tanta coisa. Inspira muita gente. Tenha certeza disso, porque quando a gente vê é, outras pessoas tendo coragem né, de ser quem são e criar tudo que tem dentro de si acaba também impulsionando outras pessoas a fazerem o mesmo e a gente só tem a ganhar. E... Parabéns, obrigada pela tua arte, obrigada pela entrevista, por ter me recebido aqui na tua casa e quem quiser acessar, então, todos os teus trabalhos e principalmente esse lançamento hoje, né, em primeira mão, como é que a gente pode
1: encontrar? Bom, primeiro eu queria agradecer o espaço da entrevista, muito obrigada, Marília, por ter me chamado, adorei, adorei poder falar um pouco da minha caminhada, da minha no meu trabalho. É, bom, fica aí pra vocês assistirem, então, em primeira mão, Make Believe no YouTube. Meu canal do YouTube, meu Spotify, meu Instagram, é tudo Marinônio. Pode colocar Marinônio, que só tem eu. <risos> Marinônio. E... É... Ah, é isso, acompanhem por lá, vai ter mais conteúdo sempre, ainda mais dessa música, vai ter mais coisa. Não vou falar agora, mas fica aí o suspense. É isso, gente,
0: vão lá, acessem, compartilhem, vamos ajudar a divulgar né, os artistas aqui da, da nossa região, tão talentosos. É, esse clipe, assim, tá sensacional, falei pra ela, parece uma produção internacional, assim, então vamos ajudar, vamos levar muito longe, porque a Mari merece, a Lari Marinônio merece, Eu eu chamo de Lari, chama um pouquinho de Mário, é,
1: é tudo é, isso, é uma, é uma da minha vida, tem gente que me chama de Mário, tem gente que me chama de Lari, tá tudo certo, tá, gente, eu sou Lari, sou Mário, eu sou tudo.
0: É isso, desfrutem, é, entrem no Instagram do Farol Criativo, porque vocês vão ver algumas imagens aqui do nosso encontro de hoje, acessem o Spotify também, né, se você não pegou essa entrevista completa, se você acabou de ligar a rádio aí ou pegou da metade quiser conferir. É, acessem o Spotify do Farol Criativo também, que tanto essa como as outras entrevistas estão todas lá. É isso, aguardo vocês então, sábado que vem, aqui na Rádio Câmara, 101,5 FM. Você ouviu Farol Criativo, programa semanal aos sábados às 10h30, com reprise nos domingos às 14h. Caso desejar ouvir este e outros episódios, você encontra no Spotify Farol Criativo. Siga-nos nas redes sociais Instagram e Facebook.